0: Bienvenue sur les Talk Paulette. Paulette, c'est un média indépendant fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Les Talk Paulette, c'est tous les mercredis. On vous présente des parcours qui nous ont touchés. Ces stories peuvent résonner en chacun de nous et j'espère nous inviter à s'écouter un peu plus. Cette émission, c'est la vôtre, alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à noter, ça fera découvrir le podcast à plus de gens. La rencontre du jour, c'est Mélina Robert-Michon. Elle a 41 ans et est athlète professionnelle dans la discipline du lancer de disques. Elle a été sacrée vice-championne olympique à Rio et s'apprête à participer à ses cinquièmes Olympiades à Tokyo. Mais Melina, c'est également une athlète libre, une maman de deux petites filles, une femme qui n'a pas voulu faire de compromis entre sa carrière et son avis de maternité. Dans le monde du sport, où être une athlète qui devient maman est encore souvent associée à une fin de carrière, Melina est la preuve qu'on peut parfaitement combiner vie de femme, de sportive de haut niveau et de mère à la perfection. Et même revenir encore plus forte et déterminée après ses grossesses. Bonne écoute
1: J'imaginais pas du tout euh, la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, c'était euh, bien loin de tout ça parce que euh, j'ai toujours fait du sport depuis euh, mes 5-6 ans parce que euh, mes parents voulaient que je fasse du sport, mais, euh, mais plus pour euh, m'accomplir, plus pour euh, me défouler, pour euh, le côté euh, aussi un peu associatif, rencontre, structuration. Enfin voilà, c'était. Euh, euh, faire du sport au sens large du mot, pas forcément pour la performance ou pour les résultats. Donc euh, voilà, j'ai fait euh, du judo, après j'ai fait un petit peu de volet, euh, et euh, j'ai fait un petit peu de hand en UNSS, donc au collège, et c'est comme ça que, que j'ai mis un peu le pied dans, dans l'athlée. Donc euh, non, petite, c'était pas du tout… Euh, c'est vrai que certains athlètes disent euh, depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, 10 ans, je veux être championne olympique, moi non, pas du tout. J'ai mis un peu de temps à m'inscrire justement au club parce que j'en faisais un petit peu donc, avec le collège. Et il y a un entraîneur qui est venu, je sais pas, qui est venu, revenu, insister euh, lourdement pour que je vienne m'inscrire au club. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, peut-être que je vais, il a peut-être raison. Il me disait, non, mais viens, tu verras, tu as des choses à faire. Certainement qu'il avait décelé un, un petit truc. Et euh, donc j'ai mis un peu de temps. Et après, euh, je pense que ça a été assez rapide. Par contre, à partir du moment où je me suis inscrite euh, dans le club, j'ai vu que, ouais, je pense que c'est, je me suis dit, ouais, c'est un truc sympa. Et. Euh, j'ai commencé à faire un petit peu des compétitions et le vrai déclic, il a été là de me dire ouais en fait c'est ça, ça me plaît quoi. C'est des moments comme ça que je veux euh, que je veux revivre et que je veux partager en fait. Donc euh, je me suis pas du tout vu euh, dans l'optique d'en faire mon métier parce que déjà euh, l'athlète, mais alors plus particulièrement les lancers, on m'a toujours dit de toute façon enfin en France euh, les lanceurs euh, c'est pas un métier quoi de lancer. Euh, déjà sportif en général c'est compliqué d'en vivre, mais alors euh, en faisant du lancer en France. Euh, bah déjà il y a le regard en fait c'est que moi j'arrivais je connaissais pas spécialement l'athlète donc j'avais aucun a priori sur aucune discipline et, euh, et je me dis maintenant que c'était certainement euh, une force un, un avantage euh, parce que après euh, quand j'ai commencé à en faire et que j'ai commencé à dire bah tiens je fais du lancer de disque enfin j'ai vu le regard un petit peu des gens de dire ah bon le euh, lancer de disque euh, mais c'est pas un truc pour les garçons enfin c'est pas un truc euh, pour les mecs un peu forts, un peu balèzes. Enfin, c'est plus les réflexions qui sont venues après parce que euh, moi, pas, euh, je pas, je ne connaissais pas cette discipline-là, donc je n'avais pas cet a priori-là. Et euh, il faut dire que voilà, c'était il y a 20 ans et on, en, on était encore euh, euh, dans l'image des, euh, des Golgottes de l'Allemagne de l'Est, des femmes qui n'étaient plus vraiment des femmes. Donc il euh, y a cette image, même encore aujourd'hui, hein, qui reste un petit peu sur, sur les lancées, de dire, ouais, c'est euh, un sport où. Euh, ou finalement, c'est plus des hommes que des femmes qui, euh, qui le pratiquent. C'est là où, où la médiatisation est importante, puisque euh, les dernières images que les gens ont, c'est ces images justement de ces femmes qui étaient hyper masculines, parce qu'il y avait toute le, la partie de dopage hein, qui depuis a été quand même pratiquement reconnue. Donc, euh, ces images-là ont marqué beaucoup et depuis on n'en a presque pas revu des images de lanceuses donc euh, les gens sont beaucoup restés là dessus et je, je le vois hein, depuis euh, une bonne dizaine d'années quand je dis ah je fais du lancer de disque, je sens un un temps d'arrêt et un... ouais, les gens qui me regardent et me disent « Ah bon bah, On ne vous imaginez pas comme ça, donc ça veut tout dire. Hein. <rire> » L'avantage de commencer à en voir un petit peu plus à la télé, c'est que bah, voilà, ça permet justement de faire évoluer cette image-là, mais euh, c'est très très dur à, à faire avancer. On peut avoir euh, plusieurs gabarits différents et pouvoir pratiquer le lancer. et je pense que ça, c'était important de, de le dire et, et, de, et de montrer. Et euh, quand je vois voilà, des petites jeunes qui arrivent euh, en club et qui disent bah, « Tiens, nous, on veut faire du lancer de disque parce que euh, on t'a vu à la télé, ça nous a plu. Ça, c'est des choses qui font plaisir parce que je me dis, voilà, j'ai contribué à un petit, un, une petite avancée. Donc ça, ça, ça fait du bien. J'ai euh, commencé ma carrière de haut niveau vers l'âge de 20, 20 ans à peu près. Euh, je ne m'étais pas forcément posé la question parce que pour moi, euh, voilà, j'allais faire, je ne sais pas, 6, 7 ans et puis après... Euh, J'arrêterai, j'aurai des enfants. Après, ce euh, n'était pas, euh, pas du tout une volonté dès le départ d'avoir euh, des enfants pendant ma carrière. Ça en fait, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que, euh, avançant un petit peu dans ma carrière, je ne me voyais pas... Euh, j'avais envie... Je, je suis arrivée à un moment où j'avais envie d'avoir des enfants et je n'avais pas l'impression d'avoir fini ce que j'avais à faire dans le sport. Et je n'ai pas eu envie de choisir, en fait. Euh, je ne voulais pas sacrifier ma vie de femme, ma vie de, de mère, pour ma vie de sportive. Euh, et inversement, donc euh, voilà, je ne voulais pas faire le choix, et j'ai dit, bah, je vais faire les deux, donc euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des gens autour de moi qui ont, euh, qui ont compris ma décision, et qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de, ouais, de faire en sorte que, que ça se passe bien. La première, c'était euh, clairement, c'était l'aventure, hein. je, je me suis dit, je me suis lancée là-dedans, sans aucune certitude que, que ça allait marcher, que j'allais pouvoir revenir, que ça ne serait vraiment qu'une parenthèse, comme, comme je l'avais dit, donc euh, il y avait un petit peu l'inquiétude de dire est-ce que je vais y arriver euh, Alors que la deuxième, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait une fois, donc il n'y a pas de raison que ça ne que ça marche pas une deuxième fois. Mais euh, euh, au niveau psychologique, ouais, je l'ai vécu différemment. Après, au euh, niveau physique, euh, je pense que ça, euh, ça se valait un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir deux grossesses qui se sont très bien passées. J'ai pu continuer euh, à m'entraîner, après plus à m'entretenir sur la fin, jusqu'à la fin du huitième mois, pratiquement euh, pour les deux. Donc... Euh, sur mes deux grossesses, notamment la première, euh, elle a fait ses nuits très très tard, euh, pratiquement jusqu'à six mois, elle se réveillait encore la nuit, donc euh, ça a été dur, et en même temps, je pense que ça a été quelque chose qui m'a apporté, après pour la suite, justement, d'arriver à gérer ce manque de sommeil et d'être capable de te dire bah, « t'as pas dormi cette nuit, mais c'est pas grave, le matin, tu te lèves quand même pour aller à l'entraînement et tu t'entraînes ». Euh, était, euh, le manque de sommeil, ça a été le plus dur, mais avec le recul, je me dis que ça m'a aussi permis d'évoluer et de, de progresser aussi là-dessus. Je suis meilleure euh, depuis ma première grossesse qu'avant qu parce que euh, je pense que ça m'a permis de, de m'accomplir déjà, euh, de m'équilibrer entre, voilà, pour moi, euh, un athlète ou une athlète, pour être bien dans sa pratique sportive, il faut qu'il soit bien dans sa vie euh, personnelle, c'est une question d'équilibre en fait, as, le, as la vie personnelle, la vie sportive, la vie professionnelle, c'est trois piliers, il faut que ces trois piliers-là soient équilibrés, sinon il y a tout qui se casse la gueule, donc euh, clairement euh, ça, fait, euh, ça a fait la différence, voilà, ça m'a permis d'avancer et puis je pense que ça a été un, un, un challenge et je fonctionne un petit peu comme ça aussi et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler et que j'en parle beaucoup parce que j'ai envie de montrer que c'est possible. Après, je ne dis pas que chaque, euh, chaque euh, athlète doit avoir un enfant pendant sa carrière. Je veux juste que euh, les athlètes aient le choix de pouvoir le faire ou pas, et, euh, et pour les bonnes raisons. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment le plus important, et je le vois un petit peu au niveau des retours que j'ai, euh, il y en a beaucoup qui me disent, et notamment les jeunes, j'étais assez surprise par rapport à ça, de me dire, euh, ouais, ça nous fait du bien, ça nous rassure, en fait, parce que c'est vrai que même certaines athlètes me disent, à 20, 21 ans, c'est déjà quelque chose auquel je pense, et, euh, et du coup, voilà, ça me rassure de savoir que, que si jamais, à un moment donné, j'ai envie d'avoir un enfant, et ben ça pourra se faire pendant ma carrière, que je ne serai pas obligée forcément d'attendre 30 ou 35 ans à la fin de ma carrière pour, pour le faire. Donc euh, ça, ça fait plaisir et c'est vraiment pour ça que, que j'en parle et que je le mets en avant. C'est vraiment pour que les choses évoluent un petit peu là-dessus et notamment, principalement, le euh, l'entourage d'une athlète parce qu'une athlète elle peut avoir cette volonté là mais euh, le problème souvent c'est l'entourage, c'est les entraîneurs, c'est la fédération, s'il n'y a pas un minimum d'accompagnement bah forcément c'est déjà compliqué alors, si vous rajoutez encore euh, des freins à côté, euh, c'est ça devient très très compliqué. L'idéal, ce serait d'avoir un statut particulier. Euh, mais avant d'avoir ce statut-là, les premières choses à mettre en place, c'est ne serait-ce que l'accompagnement humain, quoi. C'est de dire, euh, de plus dire à une athlète quand elle est enceinte, ah bah merde, euh, comment tu, ça, ça fait chier, quoi. Enfin, clairement, on le voit encore beaucoup des entraîneurs qui euh, qui n'acceptent pas que, les, que ces femmes-là puissent avoir cette volonté pendant leur carrière et qui ne euh, vont pas faire l'effort de, de s'adapter ou de les accompagner, euh, alors que clairement, c'est possible. Après, ça demande, ça demande une remise en question, ça demande à l'entraîneur de, oui, de faire des efforts, d'essayer de s'adapter, de changer, et, et tous les entraîneurs ne sont pas capables de faire ça. Euh, pareil au niveau des fédérations, c'est aussi de dire... Euh, « Tiens, bah, tu seras maintenu sur euh, la liste de haut niveau ou euh, ton aide perso et bah, se, te sera maintenu l'année de ton retour. Enfin, » voilà, C'est essayer de, déjà de, de rassurer l'athlète et de lui dire qu'au voilà, niveau de la fédération, au niveau euh, de l'entraînement, on, on va l'accompagner, on va l'aider euh, pour déjà la soulager à ce niveau-là. Parce que euh, c'est déjà tellement un grand changement pour une femme d'avoir un enfant euh, que tout ce qui peut euh, lui être facilité, et bah, ça, ça va l'aider forcément. Sur la reprise de l'entraînement, j'ai eu la chance d'avoir deux entraîneurs qui, euh, dès le début de ma grossesse, sont vraiment adaptés et ont cherché des solutions pour, euh, pour voir comment on pouvait, on pouvait faire, qui ont évolué justement tout au, fond, au fil de, de ma grossesse, euh, bah, ce que je pouvais faire, plus faire, un peu au jour le jour. Euh, vraiment, et ils se posaient euh, plein de questions et c'était du coup euh, super agréable pour moi. Et pour la reprise, ça a été pareil, ça a été vraiment euh, à la carte en fonction euh, du ressenti pratiquement quotidien. Et euh, sur les exercices, c'est vraiment, on a pris le temps et, euh, et c'était un peu de dire, bon, comment euh, tu le sens là Est-ce que c'est suffisant Est-ce que tu crois que c'est trop Enfin voilà, il y avait vraiment un ajustement permanent et ça, ça a été, ça a été vraiment bien. Après, au niveau de, des tenues, c'est clair, quand je vois la, la gamme maternité de Nike, je me dis, ouais, mais ça, c'est vraiment un truc que j'aurais adoré avoir... Euh, en étant enceinte, euh, en regardant les photos de, de ma grossesse, je voyais que j'avais les t-shirts qui remontaient à la fin, parce que je me suis entraînée. j'avais quand même à la fin un, un ventre quand même assez important, et je voyais mes t-shirts qui remontaient, quand là je vois les, les t-shirts hyper sympas qu'ils ont fait justement vraiment adaptés pour ça, euh, ne serait, ou même la, le mieux, je crois que c'était la brassière d'allaitement, parce que justement j'ai allaité euh, mes deux filles, et euh, j'avais repris l'entraînement, donc souvent je les avais avec moi, et c'est vrai que tu as la brassière de sport, mais ce n'est pas du tout pratique quand tu veux allaiter, parce qu'au début, je l'avais tout le temps avec moi, donc entre deux exercices, des fois, je m'arrêtais, euh, donc il fallait que je me change. Enfin, voilà, là, ça, clairement, c'est deux trucs que je me suis dit, ouais, ça, j'aurais vraiment kiffé les avoir euh, quand j'ai été enceinte. Ben, moi, je suis vraiment super fière, parce que euh, euh, j'ai une vie qui me plaît, j'ai la chance de pouvoir vivre euh, de ma passion, de pouvoir... Euh, voilà, d'avoir pu vivre tout ce que je voulais, c'est-à-dire de ne pas avoir eu le, de choix à faire entre, par exemple, avoir des enfants et vivre, euh, et vivre mon sport à fond, ma carrière à fond. Euh, vraiment, moi, dans ma vie, c'est de me dire euh, ça marche ou ça marche pas, mais au, au moins, j'essaye et je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Après, voilà, on ne maîtrise pas tout. Il y a des fois où ça ne marche pas, il y a des fois où ça marche bien, mais quoi qu'il en soit, il faut essayer, faire tout pour que ça marche. Et après, on verra, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets... Euh, plus tard, en fait. Faites ce que vous avez envie, vous laissez pas dicter votre vie par, euh, parce que ça se fait pas ou parce que les autres l'ont jamais fait ou parce que. Euh, voilà, faites ce que vous avez envie de faire et à partir du moment où euh, vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre tête, euh, tout est plus facile aussi. C'est euh, pareil pour la maternité, en fait, enfin, dans le sport. Euh, clairement, moi je sais que. J'aurais été frustrée de ne pas pouvoir avoir d'enfant à un moment donné, donc j'aurais pas été performante. Du coup, j'aurais fini ma carrière en étant, euh, voilà, pas, pas contente de cette carrière. Et peut-être que j'aurais pas pu avoir d'enfant tout de suite, donc j'aurais été frustrée aussi dans ma vie personnelle. Enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment, il faut, il faut se lancer, en fait. Quand vous avez envie de faire quelque chose, il faut mettre toutes les chances de son côté, puis il faut foncer, quoi.